0: утверждает ту или иную мысль. А есть по-другому, есть ты берешь просто местописание какое-то из Библии, и исходя от, и от него начинаешь проповедовать. Вот это такой как раз способ, когда мы берем целое послание филиппийцам, вернее не целая четвертая глава, и будем о нем говорить вообще. Послание филиппийцам апостол Павел писал им примерно в 60-х годах после рождения Христа, и писал он из тюрьмы, да, Филипп, это были на севере Греции, недалеко от Фессалоников, достаточно хорошее место, теплое, да? я вот недавно был в теплых местах, там хорошо, Средиземное море, рядышком тепло, хорошо, да, ну так или иначе у людей точно такие же проблемы, как у нас, и вызовы, и духовные. И вот апостол Павел им пишет: И достаточно, когда мы смотрим про Филиппа, про эту церковь, мы видим, что ну, они молодцы. Ну да, друзья, вот кто так или иначе читал это послание, понимает, что в принципе они, ну, они молодцы, они в вере твердо стоят, и они и поддерживают, они, они много что делают. Ну, давайте начнем все-таки к Филиппицам, 4 глава, с 1 стиха. Тут написано так и так. Я буду читать современный перевод. Любимые и желанные мои братья, да? Вот так он пишет, интересно. Любимые и желанные мои братья. Вот, ну когда те в церкви говорят, слушай, ты любимый, да, как-то так приятно. Я вот тоже хочу вам сказать, друзья, правда. Вот мы не просто какие-то люди. По знаете друг другу незнакомые, все-таки у нас, вот, вот приходишь в церковь и, и радуются сердце, видишь людей и радуешься, все-таки вот мы любимые, да, вот вы любимые, друзья, вот наша церковь, пускай она будет особенной, да, хотя часто с этими словами гордость приходит, но у нас не так, вот я вам тоже говорю, любимые желанные братья мои, вы моя радость, он пишет, и мой венец, да, то есть венец это победа, когда речь идет о венце, всегда э, венец одевали, когда ты, например, бег был, ты выигрывал, и тебе венец победителя одевали. Да? И дальше он говорит, стойте твердо в Господе, любимые. Он говорит, знаете, о стойкости в вере. Он говорит, любимые, вы любимые, но стойте твердо в вере. Вот стоять твердо в вере есть в этом что-то, знаете, такое то, что заставляет нас как-то трудиться, стойте твердо в вере, будьте стойкими. И в первую очередь стойкость она в любом случае из разума, друзья, оттуда, оттуда все победы. Да, вот когда говорится про сердце человека, это как раз говорит про разум, да, про внутренний мир, все оттуда. И стойкость она как раз оттуда выходит. Вот наше сердце это как, знаете, город, у которого есть стены. И у, и, и на, у этого города есть свои стражи. И стражи, они когда, знаете, они кого-то пускают, кого-то нет. Кому, кто начальник стражи сказал, он говорит, вот этих пускайте, вот этих не пускайте. Этих можно пускать, других нет. То же самое наш разум, друзья. Есть мысли, которые туда не нужно пускать. Есть мысли, которые приходят в наш город, и они могут этот город, ну как, разрушить, они могут открыть какую-то тайную дверь для других мыслей, <свят> да, то есть это как вот, есть такие мысли, которые просто разрушают, понимаете, друзья, о чем я говорю, да? И вот то же самое, вот внутри нас должно быть, и вот этот начальник стражи, это, наверное, ну, или, или царь, который там внутри, это Иисус, да? почему мы учимся? Когда мы учимся с вами, друзья, духовным каким-то истинам, мы, мы понимаем, что можно и что нельзя. И вот внутри у нас появляются какие-то ценности и границы. И тогда мы, знаете, вот кто-то хочет зайти какая-то мысль в наш, в наш разум и пытаться там что-то делать, мы ее к Иисусу. Ну, я просто более быстрые процессы, да, сейчас как бы раскладываю. Обычно мы же так не думаем, так, мысль, а не поехать бы мне на дачу. Да, такая, это же быстрая мысль, тюм -тюм, тюм, внутри все, раз человек увидел там запретное что-нибудь, у, -у, -у, да, у него в голове бам-бам-бам процессы, он может их вырубить, а может начать об этом думать. И то же самое должно быть, знаете, мы берем наши мысли и мы пускаем их вот к этим ценностям правильным, то есть через них они проходят, а может быть мне работу сменить? Ну как, хорошая мысль, я ее раз туда, через все ценности. К Иисусу. А смогу ли я ну, что-то делать? А что это за работа? А какие у меня будут соработники? А будут ли они там материться, ругаться там, или еще что-то делать или нет? А, а куда меня это приведет? Да, то есть я беру любое, что в моей жизни не приходит, это и есть верующий человек, друзья. Я просто беру и вот к этому к моим стражам даю задание. Так, вот эту мысль пускать, вот эту не пускать. И определенные мысли приходят в мою жизнь, а определенные нет. И тогда, знаете, если все правильно будет, тогда и троянский конь туда не попадет. Да, бывает. Я видел людей, которые ну, были, просто пускали мысль, и мысли это внутри просто разоряла. Есть такие мысли страшные, иногда разговариваешь с человеком, особенно они касаются ереси. Знаешь, знаете, мысли, которые э, вот человек жил в определенных ценностях духовных. Он в них жил, жил, жил долгие годы. И потом мысль какую-то пустил сомнение. И она полностью разорил, Ты смотришь, человек ну, просто разуверился в вере. Такие у него проблемы пришли. Так вот, он говорит о стойкости вере, которая э, в, внутри, друзья. И поэтому так важно, во-первых, иметь, конечно же, знание. Но еще, я повторю, важно, чтобы эти мысли все-таки через стражу через эту проходили. И стража не пускала эти неправильные мысли, а были правильные ценности. Дальше, второго он пишет э, стих, «Я умоляю» и водию, и синтихию прийти к согласию в Господе. Умоляю тебя, мой верный соратник, помоги этим женщинам примириться, ведь они трудились ради радостной вести вместе со мной, Климентом и другими моими сотрудниками, чьи имена записаны в книге жизни». Друзья, я верю, что наши имена записаны в книге жизни. Скажите «Аминь». «Аминь», наши имена записаны в книге жизни. Но тут он говорит, смотрите, о единстве. Он, во-первых, утверждает, что их имена записаны в книге жизни, хотя они имеют такие вот спорные моменты, но ключевом, ключевое здесь именно примириться. Вы, ну как, Наверняка мы знаем, что мы отличаемся от, от людей, которые не ходят в церковь. Да? Мы, мы отличаемся, мы, по крайней мере, должны отличаться нашим, например, исповеданием. А, то есть вот Люди, вот, общаются несколько человек, и сразу должна быть разница между табу и импорт. Почему? Потому что ты какие-то слова, ты их просто не, не, не употребляешь, ты их не произносишь. Да? вот, то есть дол должна, должна быть обязательно э -э -э разница в этом. Но то же самое должна быть разница, когда мы говорим о мире, о примирении. Есть вещи, которые для нас, для верующих, они, ну, не, не то, что они недопустимы, но они будут являться большой проблемой, если мы не можем быть, как, помните, написано, блаженные миротворцы. Да, то есть миротворцы – это те, кто несет мир. И Бог, когда к нам обращается, Он говорит, я понимаю, как тебе непросто, но тебе нужно обязательно, что сделать, друзья, примириться, примириться. Я понимаю, что ты прав. Я понимаю, что с тобой поступили несправедливо. Но он говорит, ну тебе нужно что? Примириться. И если ты примиришься, помните, как написано, блаженные миротворцы, потому что они будут названы детьми. Мы же дети Божьи. Ну так или нет, друзья? Мы дети Божьи, да? Рустам, мы дети Божьи. Ну значит мы примиряемся. Ну, аминь, ну, мы примиряемся, ну, неважно, кто прав, или, или, по крайней мере, мы все сделаем, чтобы примириться, или, по крайней мере, мы все сделаем, чтобы ну, не, не на, огорчиться на какого-то человека, и потом, чтобы внутри у меня были проблемы в моей жизни. Мне иногда, знаете, я помню, были такие моменты, мне говорят, а вот такой-то человек про тебя там плохо что-то сказал, я говорю, не надо мне вообще говорить, кто это, мне даже не интересно. Зачем мне это знать? Мне потом сложно будет примириться. Ну, понимаете, да? Мне придется трудиться, трудиться, чтобы этого человека принять и примириться. Я лучше просто буду не знать, кто это, и мирно жить. Конечно, есть вещи, которые опасность приносят, да, но это другое. Но, друзья, очень важно для верующего примириться. Это одно из ключевого, примириться. Он говорит, блаженные миротворцы, почему счастливы? Потому что они будут названы сынами Всевышнего, да? Ну, если человек не может примириться, тогда он, ну, сложнее его так назвать. И он здесь, апостол Павел пишет, друзья, ну, обязательно, он говорит, умоляю, умоляю, примиритесь. Основная наша задача с вами, друзья, это... Одна из основных – это творить мир. Аминь. Да, иногда ты пытаешься с человеком примириться, он, он не хочет, но ты от себя сделал все, что можно, и если он вернется и придет тебе, ты с ним примиришься. Да, притча Облудного сына об этом говорит, ну, примириться – это наша внутренность, жить так, чтобы, ну, даже если я что-то потеряю, я все равно с этим человеком примирюсь. Может быть, я с ним что-то делать не буду, но примириться – Миротворцы, если мы дети Божьи, мы примиряемся, мы творим единство, друзья, без единства ничего не получится, ни семья, ни дружба, ни церковь, ни предприятие, ни, ничего, без единства ничего не состоится, поэтому это единство, примирение, это самое важное, что есть внутри христианина, она занимает очень большую часть в коммуникации, в общении, примиряться, может быть, у вас есть внутри человек, который сейчас всплывает в ваших сердцах. Ну просто подумайте и примиритесь. По крайней мере, сделайте все, чтобы примириться. А если он очернил, ну туда не надо. Если он тебя очернил, зачем примиряться? Да? Или нет? Надо. А если он несправедливо поступил, надо примиряться? Можно его спасти. Да и многое, что он может сделать, друзья. Примириться, миротворцы. Мы несем мир. Скажи там вот рядом, ты несешь мир. И поэтому Павел умоляет прийти к миру. И я умоляю прийти к миру. Просто примиритесь. Хорошо, четвертый стих. Всегда радуйтесь Господи. И я еще раз говорю, радуйтесь. Представляете, это он пишет из тюрьмы, из тюрьмы пишет, вам не смешно, я сейчас говорю о радости, такие лица у некоторых. Можете радоваться? Серьезно? Не, вы умеете радоваться? но ну, серьезно. Всегда умеем, да? Ну, без всего там, без. Без там наесться, например, там радоваться. Чай напиться и радоваться. Там. Без этого просто вот радоваться, проснуться. Сказать, какой прекрасный день. Иногда на таких людей смотришь, и думаешь, что вот сумасшедший, что ли, да? Ну, такой там день-нибудь там, э, знаете, на соцсетях есть же там такой, он с утра там что-нибудь, чудесный день там, и на него все смотрят, как на этого. Ну, друзья, ну, радость, это что-то вот, ну, то, что счастье нам дает. Я не могу радоваться с детства. Я не умею радоваться. Рассмеши меня. Знаете, некоторым расскажут, скажут, даже анекдот такой смешной. А человек не смеется. Как будто он тебя не понимает. Я знаете, я иностранцу рассказывал анекдот. Вот есть вот они не, этот, не, не, не понимают. Я одному африканцу рассказывал анекдот. Такой анекдот все всегда смеялись. Я ему рассказал, он только у меня смотрит. И что? Говорит, лошадь умерла. В чем смех? Я говорю, а расскажи ты анекдот. Он говорит, смотри, говорит. Идет дождь, а небо не упало. И залился просто смехом. Я не могу смеяться. Причем здесь идет дождь, а небо не упало. Друзья, ну радоваться. С утра просыпаешься, радуешься. Ну, вот, ну, ты как бы, ты человек радости. Неважно, как вот апостол Павлов, в тюрьме, он из тюрьмы пишет: радуйтесь. Всегда в радуйтесь. Он же не просто так послал Филипп, Филиппи... Они живут на, это, в Греции, там тепло, там он им пишет: радуйтесь. У вас же есть море Средиземное, у вас есть погода теплая, радуйтесь. Вы замечали, что люди с юга всегда, более радостнее, чем люди с севера? севера такие люди. Не говорите, откуда вы приехали, мы все знаем. Да? Сразу понятно, да? есть, Человек такой сразу. Я там, я помню, один проповедник приезжает, и он хотел, ну, как бы, чтобы Дух Святой, знаете, сходят иногда люди в радости. Он к одному брату подходит. Такой мас! Ну, чтобы радостно ему было. По-испански говорит, а тот такой посмотрел. На него. Просто даже не улыбнулся. Просто он с севера. Друзья, ну радуйтесь, неважно откуда, с севера. Дальше смотрите, пусть ваша кротость будет известна всем людям. Господь близко. Пусть ваша кротость будет известна всем людям, Господь близко. По поводу радости, знаете, сейчас еще скажу. Я думаю, что настоящая радость от перспектив. Ну так или нет, друзья? Ну, то есть, о чем я говорю? Ну, я радуюсь, когда у меня хорошая перспектива. То есть я, когда, знаете, работаю и смотрю, я хуже всех работаю. Ну, например, на работе. Я понимаю, что у меня. И говорят, так, сейчас через какое-то время слабое звено уволят. И я вообще не радостный хожу, у меня не получается. Я думаю, сейчас меня уволят, у меня перспектив никаких нету. Но тут у меня стало получаться, мне туда помог, и я смотрю, я один из лучших. Я помню, в школе, когда учишься, там у тебя не получается, перспектив нету, жизнь несчастная, когда у тебя все получается, ты счастливый. И ты раз у тебя такая перспектива, тебя должны повысить, и ты ходишь, так у меня сейчас, наверное, скоро повысят на работе, зарплату повысят, хорошие перспективы. Ты радостный? Ну так или нет, друзья? Кто-то кто замуж выйдет скоро. Перспектива хорошая, О, такая жизнь уже. А уже когда совсем это все близко, такой, там, торопа, пам, перспектива сколько лет, сколько зим. А небеса, друзья, перспектива как духовная, а? ой, небеса, небеса. Ну если, мы, они, если она для нас важна, такая же перспектива. Просто иногда она на фоне всех забот и всех проблем этого мира, она куда-то улетает, эта перспектива. Ну, я думаю, когда, знаете, вот уже на, на смертном одре, вот эта перспектива, она будет, знаете, как, ты, ты когда человек умирает, и у него вот эта перспектива, он совершенно по-другому. Я разговаривал с людьми, бывали, вот, ну, знаете, они вот умирают. И они, ну, которые на ней будут, они такие, вот у них ну, ну, перспектива. У них вот ну как бы улыбка, они по-другому умирают. Вот перспектива вечности. И, и, конечно, настоящая радость, она вот от перспективы. И поэтому, когда Иисус говорит, ну чем радуйтесь, что ваши имена в книге жизни. Он говорит, ну радуйтесь этому. Это самое главное, что должно приносить вам радость. Утром просыпаешься, Господи, мое имя в книге жизни. Слава Богу, так. как танцуют сейчас. <смех> Кому-то не нравятся мои танцы, но ну, не буду я танцевать. <смех> Радость от веры. Сам Господь ждет тебя. Да? И, и даже смерть, это встреча с Ним, это с лучшим временем встреча. Это, ну, ну, то есть, если ты веришь по-настоящему в Бога, если у тебя есть вера, то смерть, это, по идее, это, ну, что-то потрясающее. Какие странные слова ты говоришь. Друзья, ну, я просто проверю, как бы, я не, я, мы еще у нас много дел здесь, на земле, но это, 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 когда человек верит. А если, например, нет перспективы, ну, например, скажут тебе, я тебе дам миллиард долларов, ну, ты живи, как хочешь, в свое удовольствие. Там, или даже 2 миллиарда я тебе даю. но вечность ты будешь в аду. Кто-нибудь согласится? Нет, наверное, да? 2 миллиарда и... Ну, потому что мудрость, да? Ну, то есть ты понимаешь, ну, как бы здесь сколько там... Тем более дьявол же он обманывает там, он тебе душу забрал, а денег не дал. Да, то есть... Ну, даже если дал, какая разница-то? что толку весь мир приобрести, да, Иисус, говорит, а душе свое навредить. Ну, как-то вообще не привлекательно, перспективы-то никакой. И тут на весах, если тебе дать 2 миллиарда, и, и потом нету жизни вечной, или быть нищим и жизнь вечная, ну, конечно, люди выбирают быть нищим и жизнь вечной, но, слава Богу, Господь, Он по-другому. Он говорит, пусть будет Царство Божие на земле, как на небе. Да, то есть Он говорит, слушайте, вы здесь... Можете быть успешными и радостными, и счастье иметь. Он так много про счастье говорит вообще здесь, на земле. И он говорит, будьте богаты на всякое доброе дело, будьте исцелены. Так много, он говорит, он, он нам не дал выбор быть либо богатыми там, и, и, и в невечную жизнь, либо бедными в жизнь вечную. Нет, он такого не дал. Но перспектива. Когда у тебя все получается, ты просыпаешься, и ты немножко другой, почему у тебя перспективы, когда ты чувствуешь, что ты поступил правильно, что ты живешь по воле Божией, у тебя есть перспектива, Но ну, а когда ты вдруг от этого отошел, когда ты выбрал что-то не то, ошибся в чем-то, ты сам себя оправдал в этом, в неправильном, и живешь в этом, но это не про вас, это я про кого-то другого. И ты чувствуешь сначала какой-то вот дискомфорт, совесть тебя обличает. А потом это все проходит, и ты просто становишься по-другому верующий. Ты, ты, ты берешь какие-то вещи, не ты, а кто-то берет эти вещи, он говорит, да это нормально. Да подожди, это же не нормально. Да нет, это вообще нормально, не говори мне ничего. Это нормально. Я понимаю, что Бог устроил свою церковь так, чтобы мы, вот, вот я буду один. Наверняка на каком-то этапе, если я буду один, если мне не будут там, духовного руководства, на каком-то этапе я свои пути сделаю прямыми, я себя оправдаю. Ну так мы устроены люди, и так Бог устроил, чтобы мы были вот в церкви, чтобы была подотчетность, чтобы мы себе не придумали ничего. Друзья, ну давайте про кротость. Вера, верню, вера это настоящая радость, а кротость, вот, ну, Библия говорит, что Моисей был самым кротким человеком, да, в чем эта кротость выражалась, я вот задумался как-то, но, Моисей самый кроткий, ну, в чем эта кротость выражалась, я думаю, ну, наверное, ну, представьте, он взял скрижали, которые сам Господь на них перстом написал, он вышел, взял эти скрижали и пум, и Господь ему говорит, все, Моисей, в землю обетованную не войдешь. Может, он после этого стал кротким? Да нет, он просто был кротким человеком. Так в чем вообще? Я просто обычно Википедию открыл, и вот вам сейчас прочитаю из Википедии, что такое кротость. Особенность поведенческих реакций человека. Да? То есть есть реакции человека. Если я думаю, как правильно, а это я поступаю, мои реакции начинают оттачиваться. Так вот, особенность поведенческих реакций человека. В обыденном смысле под кротостью понимается незлобливый и отходчивый нрав человека, умение контролировать эмоции, готово осознанно прощать ошибки и обиды от других. Осознанно прощать ошибки и обиды других. Это вот Википедия, друзья. Кротость, она помогает человеку терпеливо переносить оскорбления, при этом не раздражаться, не возмущаться и не желать отомстить. Кротость – это качество, которое сочетает в себе мягкость характера и твердость духа. Кротость не следует отождествлять со слабохарактерностью или безволием. Так в Библии кратчайшим из всех людей на земле назван Моисей, человек решительный и волевой, по приказу которого было убито около трех тысяч евреев, причастных к культу золотого тельца. Но ну, они вот так вот пишут по-своему, да? И, он, и написано, что вот такая кротость, она должна известна быть людям. И здесь, знаете, когда мы говорим про кротость, мы не говорим, кому-то дано, кому-то не дано. А это ему это дано, а мне это не дано. Да нет. Кротость это ты когда, ну вот у тебя раз конфликт, два конфликт, три конфликт. И потом ты начинаешь, когда вот накануне следующего четвертого ты уже говоришь, Господи, помоги мне сейчас вот просто вот сдержаться. Ну, помоги, ты ходишь молишься, ну я уже не хочу так конфликтовать. Помоги мне как-то уйти, помоги мне как-то мягко сказать, помоги мне как-то мудро сделать. Ну я же миротворец еще. Господи, помоги мне. Я знаю, Господь, ты можешь дать мне такую истину. Ты можешь дать мне такое какое-то слово или секрет, который просто примирит меня с любым человеком. С врагами написано, да? С врагами будешь примиряться. Бог, если ты кроткий, и Он тебе даст эту, эту, этот секрет. <с кадр> секрет к человеку, который, с которым нужно примириться. Даст обязательно. И ты раз протерпел, потом опять не протерпел, потом два протерпел, потом три протерпел, протерпел, попить надо. А потом ты становишься крутким человеком, классно, я сейчас вам рассказал, да? Скажи нам, кто рядом, ты кроткий точно будешь. Ну не, может быть есть. Ну, обычно после таких проповедей выходишь и сразу «Наше терпение не безгранично». Помните, с как? какого-то фильма-то я не помню. Ну, это как бы, ну, это просто надо потрудиться. Я не хочу трудиться, Примеряйте, принимайте меня такой, какая я есть. Или таким, какой я есть. Ну, это не про вас, вы так не говорите, я точно знаю. Друзья, вот эта кротость, она должна быть известна людям. Вот такая кротость. Потому что если ты, например, говоришь, что ты верующий, и потом как открыл, на работе сказал, я верующий. А потом тебе сказали что-то слово, а ты как открыл рот, и все. Кто ты сразу скажут? Ты вер... А он верующий. Посмотри, это какая там церковь. А -а -а. Ну это не про вас. так же у вас не было никогда, наверное. Дальше шестой стих. Ну интересно, вам, друзья, как-то это у меня осталось уже. 12 минут у меня осталось, Владимир, это не шутка. Так я только шестой, шестая у меня. За 12 минут остальные стихи, ну ладно. Не заботьтесь ни о чем, но во всем через молитву и прошение с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу, тогда мир Божий, превосходящее всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы, единении со Христом Иисусом. Друзья, здесь знаете, о чем говорится? Не переживайте о чем-то сверх Если будете переживать о чем-то сверх то есть, ну, когда веры нет, ты переживаешь сверх Когда есть вера, ты говоришь, Господь, ну я тебе доверяю, ты же меня защитишь. И ты как бы в миру переживаешь. Ты просто как бы не то, что переживаешь, ты планируешь, ты строишь планы, это нормально. Но когда ты сверхмеры, когда веры не хватает, ты начинаешь переживать. Приходит страх, он начинает внутри. вот И, вот, и, и когда сверхмеры переживаешь, тогда мира нету. Да, то есть я вот так на, написал, ми, когда мира нету, это излишняя забота. Или, или неверие, это когда вот, вот, это вот, вся, вот эти все мысли, они забирают мир. Поэтому, друзья, вот, ну, нужна нам вера. Вера приходит от слышания, да? когда мы слышим Слово Божье И чем чаще мы его слышим, тем больше приходит веры в нашу жизнь и стойкости. Оно в неделе должно быть достаточно. Восьмой стих. И, наконец, братья, размышляйте о том, что истина благородна, справедливо чисто. Что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, размышляйте, о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли. Аминь. Аминь. Что там это легкотня? Я не про тебя, я не про тебя. Я так, просто люди как мысли. Я не протягива Максим, я просто. <смех> что там? Так, вообще об этом размышлять, прям у меня куча времени. <смех> я, я вообще размышляю, постоянно размышляю о том, что благочинно, благородно, восхитительно, приятно, добродетельно для других там, достойно похвалы. Об этом я вообще постоянно думаю. Послал Павел, ты не жил просто в двухтысячных. <смех> Если бы ты жил в двухтысячных, ты бы такой бы не написал. Ну правильно, нет, друзья? Или написал бы? Да он бы сказал, да ты в двухтысячных я на служении работаю, сижу уже в телефоне. Это же телефон он уже, телефон это равняется работа. Раньше человек только в мыслях сидел на работе, да, вот на, когда на собрание приходило. А сейчас он уже работает на собрании. Он пришел, здрасте, здрасте, там. Стратегии разные, заработка денег. Или там написать там этому, чтобы не забыть, завтра возьми что-нибудь там, это, то, то, Ну, вы так не делаете, это же не про вас. Вы не думайте про работу. Вы там с братом, с сестрой, с родственниками, с дальними не общаетесь на служение. Друзья, ну, у меня 8 минут, время тает. <со> <со> ну, как важно, ну, вот если ты, вот этот восьмой стих, 4 глава, вот если хотя бы он будет работать 10% твоего времени, ну, ты, твоя жизнь будет такой потрясающей. Внутри у, у тебя будет меньше проблем. Знаете, вот я вначале, помните, говорил про город, как-то он сложно так заходил, эта мысль, в которую у нас ну, мысль какую-то пустить. Иногда вражеская мысль может туда попасть и начать, там ты ее ловишь эту мысль и поймать не можешь, знаете, как вот диверсанта, попробуй поймай. Он пытается что-то там все разрушить, одного подговорил, другого подговорил, третьего подговорил. Вот бывают такие же мысли, как попадут и мучается, и мучается человек. Почему говорят христианину там, на 100% быть легко христианином, а даже на 95% тяжело, Да. Почему? Потому что какие-то вещи ты допускаешь туда, и они начинают там, вот, ну, вот, что-то плохо все делать, все вот как-то тяжело становится. Ну, размышлять правильно, это важно, вот об этих вещах. Ладно, дальше давайте пойдем. Нет, не пойдем дальше. Ну, вообще, размышление, да, это защита. Духовное размышление — это духовная защита. Ну, то есть, если этого достаточно размышления, я достаточно защищен. Про всеоружие Божие кто помнит? Что такое всеоружие Божие, да? Ну, помните, где написано? ефесяна Ефесян, да, написано? В Библии, аминь. В Библии, да, это в Библии. Ну а можно у нас вот у меня есть этот э, оп подсказка. Помните там написано Ефесянам 6 э, глава, да? Можно домашнее задание можно сделать. Те, кто смотрит нас онлайн, для вас домашнее задание прочитать. Шучу, друзья. Шлем спасения. Это как раз про размышление идет речь. Ну, то есть шлем спасения, да, меч духовный, броня праведности. щит четверый, он ну, просто на это время нету, 6 минут осталось. Ну, щит веры что делает? Он, он угасает раскаленные стрелы лукавого. То есть ну что происходит, когда веры нету, надо может быть проповедь, <смех> то есть лукавый берет стрелу, выпускает, и если щита веры нету, то эта мысль, да, эта стрела, она попадает вовнутрь и начинает там, например, болезнь какая-то, да. Раз, если веры нет, она попадает внутри, и все, она начинает внутри мысль, ты не можешь с ней справиться. Или, я не знаю, финансовая какая-то атака, стрела раскалена, она попадает в тебя, и ты внутри, и ты, бру, ты все, тебе как бы, как бы депрессия, ничего не получается, хочется все бросить. Ну, друзья, вот все, что здесь написано, да, Ефесянам, это же не шутка. Ну если ты как, если ты это все делаешь, ты защищен, никакие стрелы ничего тебе не могут сделать. А представляете, мы живем, это, Библия называет это время нас христиан, это как мы духовное, в духовной войне мы находимся. Представляете, а ты такой духовная война, а ты такой в ночнушке на поле боя там стрелы и ты такой туда как бы бежишь там или в шортах. Тренировочные, кто дома как ходит. В СССР, помните, как ходили такие тренировочные, коленки такие. И здесь вот эти вот э, лямки отрывались это, постоянно. Она такая раз, бок вот так. И эти, помните, эти такие тапочки такие, они шур, 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 шур. Если ходишь, они, этот, они такие как бы шуршат всегда по полу. Помните, там, я, ну, у нас все молодежь, одна на втором не буду об этом рассказывать, как-нибудь по-другому расскажу. И ты такой в этих спортивных, такой, в, в, на духовную брань, на войну выходишь. Ну, если ты суперчеловек, ты можешь от стрелы увернуться, ты стрела, раз, да, ты такой. Ха -ха 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 -ха. Ну, я уже, ладно, переиграл. Друзья, ну, вот если ты такой... то дьявол тебя будет бояться, ну да? Ну, ну просто надо иметь шлем спасения, да? Ну то есть достаточно размышлений духовных. Надо иметь меч духовный, это слово Божье, броню праведности, жить, да, и иметь праведность, щит веры, в истине ходить, да, пояс истины. И благовествовать Евангелие. Ничего тебе не будет. Ничего с тобой не случится. Ты защищен, Библия говорит. Если ты это имеешь, ничего с тобой не будет. Да, со мной так все нормально, я буду в майке. Там клесницы, да? То есть... А нет, друзья. Можно? У меня уже... Не успел я вам все отпроповедовать. Бывает, знаете, шальная стрела. Человек жил, 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 жил. Там шальная стрела залетела, от лукавого, да, раз, там развелись. Шальная стрела залетела, оставил Веру. Шальная стрела залетела, со всеми поругался. Почему? Нам нужна броня праведности, нам нужен шлем спасения. Я сейчас, друзья, просто буду читать, уже времени нету, дочитаю до конца. Потому что здесь такие, ну, истины написаны. Дальше он пишет 9 стих. Все, чему вы от меня научились, что получили от меня, что вы слышали или что видели во мне, все это исполняйте. Все это исполнять. Хочется прокомментировать, друзья. Ну, знаете, мы бывает, когда начинаем более занятыми, начинаем все меньше и меньше исполнять. Нет, друзья, все, что получили, вот все, что вы получили до этой минуты, исполняйте до конца дней. Вы еще больше потом получите. Но пускай это не умаляется в вашей жизни, а возрастает, тогда никаких проблем не будет. Нет, Будет только рост, Господь благословит вас, обязательно. И даст вам гораздо больше. Если вы ради Него выберете в Его пользу, Он вам воздаст 30-60 и раз. Даже среди гонений, даже в пандемию, неважно, Он вам воздаст. Но выбирайте эти ценности. Он пишет, я, 10 стих, «Я искренне радуюсь, Господи, тому, что вы вновь стали проявлять заботу обо мне. Конечно, вы заботились всегда, но у вас просто не было возможности показать это. Я говорю это не потому, что я нуждаюсь в чем-либо, ведь я научился быть довольным в любых обстоятельствах. Я знаю, что такое скудость и что такое изобилие. Но мне пришлось пережить всякое. И я проник в тайну того, что значит быть сытым и терпеть голод, жить в достатке и быть в нужде. Я все могу благодаря тому, кто дает мне силу. Впрочем, вы хорошо поступили, разделив со мной мои беды. Вы, филиппийцы, помните, как в начале моего служения провозглашение радостной вести, когда я отправился из Македонии, ни одна церковь не оказала мне финансовой помощи, кроме вас одних. Даже в Фессалонику вы неоднократно посылали мне эту помощь, когда я в ней нуждался. Я говорю это не для того, чтобы получить от вас, но хочу, чтобы вы делали то, что будет служить к вашему же благу. Апостол Павел... Молодцы, да, филиппийцы. И он говорит, слушайте, я и в скудости, и в богатстве жил. Он говорит, ну когда вы помогаете таким людям, как Павел, это идет к вашему благу. Вы прислали мне через эпофродита даже больше, чем мне необходимо. У меня сейчас все есть. Это как ароматный запах, как жертвоугодное угодная и приятная Богу. Мой Бог восполнит все ваши нужды из своих славных богатств через Иисуса Христа. Пусть нашему Богу и Отцу будет слава во веки веков. Аминь. Знаете, моя мечта... Потому что, вы знаете, мы миссионеров и отправляли и будем отправлять и я часто тот человек который э, ну, слышу какие вызовы есть в их жизни какие сложности о, о нехватке финансов я вижу как они прорываются ну это только небольшая часть которых я вижу я был моя мечта такая чтобы наша церковь имела возможность помогать многим служителям Многим. Чтобы про нас можно было сказать, как про филиппийцев. И от этого они становились еще более успешнее. Друзья, во-первых, я думаю, что нам никогда не нужно забывать тех людей, кто рассказал нам о радостной вести. Я не знаю, вы помните этого человека, который вам рассказал, но я предлагаю вам молиться за него. И может быть, вы так и делаете каждый день за этого человека. В моей жизни есть люди, которые мне достаточно много помогали. Есть те, которые, на мой взгляд, успешны в вере, есть те, которые менее успешно. Но я думаю, Богу угодно, чтобы мы об этих людях молились, друзья. Молились. 21 стих. Приветствуйте всех святых. Ну, также помогайте, конечно, служителям церкви, если они в нужде, друзья, это очень важно. Приветствуйте всех святых в Иисусе Христе. Братья, которые находятся со мной, тоже передают вам привет. Вас приветствуют все святые и особенно те, кто служит при дворе императора. Пусть благодать Господа Иисуса Христа будет с Вашим Духом. Аминь. Ну, я сегодня сказал о пяти вещах. Ну, можно было не слушать, пробовать в конце послушать. Поставьте таможню на разум. Поставьте. Неважно, какая бы в вашу жизнь мысль ни пришла. Знаете, Иисус, Он не сделает вас беднее. А, я если буду как вот все делать, я тогда много чего потеряю, пущу, мало заработаю. Да нет. Иисус тебя не сделает беднее, у тебя сделает богаче гораздо. И богаче не только финансово, но богаче еще духовно. Вот его, вот эти ценности, которые будут стоять на границе вашего города, они так сильно благословят вас. Это самое важное. Но если вы еще не, не получили об этом откровение, я молю Бога, чтобы вы получили. И так это и работало. Неважно, какой бы вот у вас вопрос ни был, просто через, через Иисуса Христа, через Духа Святого. Дальше. Примиритесь с тем, кто вас задел. Я даже так скажу, умоляю, примиритесь. Если такой человек есть, примиритесь. Просто это, это задача номер, вы, дети Божьи. Дальше третье. Всегда радуйтесь, пускай вашу кротость узнают другие люди, пускай вас видят. А размышляйте о духовном, всеоружии, помните. И последнее, да, аминь, аминь. Помогайте служителям, если они в нужде. Да не только служителям, вообще ближним. Ну, то есть это не что-то, что должно быть вообще чем-то сверхъестественным. Потрясающее послание Филиппицам. филиппийцам. Давайте, друзья, мы станем вместе и помолимся за эти пять вещей, да? Пять. Я молюсь, Господь, за каждого человека, тех, кто смотрит нас. Господи, я молюсь за сердце наше, больше всего, чего нужно хранить, разум, границы, мысли чтобы там никакая мысль, как троянский конь, чтобы ну, оттуда выскочило много-много разных мыслей, на, на, начало мучить человека. Друзья, это как-то иногда странно звучит, но так и бывает. Так и бывает. Есть вещи, что то увидел, с чем-то недоволен, от чего то устал. И все, и сил нет. Я молюсь тебе, Господь, благослови наши сердца, чтобы мир Божий там был чтобы благодать была, чтобы мы терпеливы были, чтобы мы из мухи слона не, не делали внутри наших мыслей. Это такая маленькая вещь, она начинает сильно-сильно мучить, потому что ты начинаешь об этом думать много. А Господь поменяет просто все за одну секунду, а ты столько времени на мучение потратил. Доверься Богу, имей веру по-настоящему, просто не думай сверху об этом, просто отдай это Богу. Я молюсь просто за каждого человека и прошу тебя, Господь, вот если что-то вас мучит, в меру просто думайте, стройте планы, цели, исповедуйте об этом, что у вас уже это есть, исповедуйте, и это будет. А страх мы просто убираем, там нету веры, когда есть страх. Радуйтесь, будьте кроткими, ваша кротость, пусть узнают, Также молимся. Господь, помоги нам с нашими реакциями. Помоги нам, Господь, чтобы нас, ну и именно кроткими, не слабохарактерными. Сказали, а он слабохарактерный. Нет. Сказали, какой сильный характер и какой кроткий. Вот так вот сказали. Какой сильный характер, какой стойкий человек и какой кроткий. Пускай так про нас говорят во имя Иисуса Христа. Я молюсь также о всеоружии Божьем. Не просто, знаете, иногда мы э, раньше верующие молились, как просто какие-то слова провозглашали, также шлем спасения одеваю, меч духовный. И мы говорили это как вот, иногда люди какое-то вешают, амулет, знаете, там, защита. Просто я провозгласил, и все это работает. Да нет, это стиль жизни, это стиль жизни. Это привычки, привычка размышлять, привычка молиться, привычка сказать, во имя Иисуса Христа, ранами твоими я исцелен, и Слово, оно как меч просто раз и исцелило человека. Это как, знаете, проповедь, ты видишь человека, ты проповедуешь Евангелие, ноги твои защищены, ты летаешь. Здоровые, сильные ноги, у благовествующих. Истина. Это когда ты, знаете, свое, свои пути, свои, ну, как бы не, не, не оправдываешь себя, не продвигаешь свои интересы. Аллилуйя, кому Аллилуйя. Аллилуйя. И также, друзья, мы молимся, Господь, мы молимся, мы молимся, Господь, о том, чтобы у нас было много делателей, много миссионеров, чтобы мы имели возможность поддерживать. А мы сможем их поддерживать, когда мы сами будем мудро поступать с финансами, когда мы будем сами верить, когда у нас будет достаток. И у многих есть достаток. Ну, тогда сверх мы молимся, Господь, чтобы это все было. Это тоже было стиль жизни, Господи. Во имя Иисуса Христа благослови Церковь Твою. Пускай у нас будут духовные, духовные люди, обеспеченные. И, и много каются людей. И много раз, из разных групп каются люди. Там, из бедных, богатых, неважно. Много каются. И пускай у нас мы вот в таком хорошем обмундировании. Аллилуйя Аллилуйя, Господь Я прошу Тебя, Боже Я молюсь Тебе Прикоснись сейчас Больше Духа Святого здесь В этом зале прямо сейчас Я молюсь Тебе Я молюсь, чтобы это не были просто какие-то слова Я молюсь, чтобы, Господь, мы просто действовали Мы действовали, Господь Пускай у нас будут какие-то правила личные внутренние, Господь, о размышлении, Господь, о всех этих вещах, о которых мы сегодня говорили, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. И еще раз, друзья, примиритесь, если кто-то есть. Примиритесь. Ты же, ты же дитя Божье. Аллилуйя. И мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь, аминь, аллилуйя. И перед тем, как мы пойдем по домам, я хотел бы спросить, может быть, здесь есть люди, которые пришли в первый раз, и вы не молились молитвой покаяния, но хотели бы помолиться? От сердца, простой молитвой. Если есть такие, не могли бы вы поднять руку, мы вместе с вами помолимся, есть ли такие? можно знаете иногда когда мы говорим про молитву она ну, богу вообще все добровольно То есть так вообще ключевое нельзя заставить человек у него есть воля и бог говорит я никого вообще заставить не хочу я к сердцу стучусь если человек захочет я тогда зайду буду буду с ним может быть нас смотрят Люди, которые хотят помолиться такой молитвой. Давайте или здесь кто-то есть, давайте мы просто, вот простой молитва от сердца, помолимся. Почему она важна? Потому что когда мы молимся этой молитвой, после, если мы принимаем его в нашу жизнь, посмотрите, все начнет меняться. Дух возрождается, да, рожденным свыше человек становится. Бог благословляет таких людей. Давайте мы тогда просто закроем все вместе глаза, друзья, и Церковь нас поддержит и скажем следующее. Иисус Христос, я верю, что Ты умер на кресте и воскрес на третий день в мое оправдание. Прошу Тебя, прости меня, прости все мои грехи, я отрекаюсь от каждого своего греха и принимаю Тебя как Господа и Спасителя моей жизни. Прошу Тебя, приди в мою жизнь, измени ее, сделай меня лучше. И мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь, аминь Аллилуйя, друзья И Примите благословение Божие ну, знаете, вот как вера Это как визуализация, вера есть Осуществление ожидаемого Я ожидаю Я ожидаю, Господь, что Защита будет Над моей жизнью, над моей семьей Я это ожидаю, Господь Я ожидаю, ожидаю что Ты защитишь меня Несмотря ни на что, даже если будут какие-то попытки, я ожидаю, что я буду победителем, потому что ты со мной. Я ожидаю, что ты благословишь мою жизнь, мои, мои финансы. Я ожидаю, Господь. Я ожидаю. Я ожидаю. Поэтому, друзья, давайте мы ожидать. И примите вот с этим ожиданием благословение. Да благословит тебя Господь. И сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь, Аминь, друзья.